0: God frid. och eh, tack för sången att få namnet Jesus intalat i sitt liv. Vi eh, håller ju på med framtidsbilden och eh, ska det finnas någon framtid överhuvudtaget för den här församlingen så bygger det på att det finns några människor som säger sitt ja till att följa Jesus Kristus. Och eh, Jag tror då inte att det här kommer bli den mest halleluja-aktiga predikan du har hört. Men eh, om vi försöker ta oss igenom den här predikan så tror jag att det kan komma... Ett kraftfullt halleluja ut i vårt liv när vi har bestämt oss för att följa Jesus Kristus. Jag säger säga det att det finns eh, två sidor av samma mynt. Eh, och Jag tycker att eh, om du tänker på mitt eget liv tillsammans med Kristus så, så har jag inte särskilt svårt att se hans otroliga trofasthet och omsorg och hur hans välsignelse flödar över mitt liv på många olika sätt eh, och eh, jag är så otroligt häpen över hans stora nåd emot mig sen finns det en annan sida av det där myntet också Det är så många gånger hamnar vid det där tillfället där frågan kommer igen. Anders, ska du följa mig? Det finns så många alternativ. Det finns så mycket som lockar mig. Så den där frågan behöver ställas till mig. Allt emellanåt. Anders. Ska du följa mig? Men nu ska vi läsa dagens text. Som jag hämtar ifrån Lukas evangelium kapitel 9 och ifrån vers 18 till och med 27. Och Jag frågar nu inte om du känner för dig om du, eller om du vill det, utan låt oss ställa oss upp i respekt för Guds ord. Och sen när predikanten talar, då går det bra att sitta. En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom så frågade han dem Vem säger folket att jag är? De svarade Johannes döparen, men andra säger Elia- och andra att, no, att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds messias. Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sa- människosonen måste lida mycket- och bli förkastad av de äldste överste prästerna och de skriftlärda- och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Och han sa till alla, om någon vill gå i mina spår- så måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper de en människa, om hon vinner hela världen- men får betala med att mista sig själv- den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för. När han kommer i sin och i sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Men jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike. Amen. Och nu ber jag dig helig ande. Blås liv i ditt ord. Blås liv i predikanten. Öppna alla svåra hjärtan och sinnen och ta emot det som du vill ge. Jag ber om det i Fadernssonens och i den helige Andes namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. I evangelierna så berättas det om ett antal personer som får den här uppmaningen av Jesus. Följ mig. En del söker också upp Jesus och talar om att de gärna vill följa honom. Men så ser man också att det blir väldigt olika reaktion eller respons på dem som Jesus uppmanar att följa honom. Jag tänker först på, på fiskarna. Petrus, Andreas och Jakob och Johannes. Det är egentligen väldigt kortfattat som evangelierna beskriver när de första lärjungarna blir kallade. Jag tänker att det kanske hade varit på sin plats med en utförlig beskrivning. Alltså uppdragsbeskrivning, vad har vi att vänta oss, vad är det vi ska göra, vad kommer att hända och så vidare. Men i princip så står det att Jesus Kristus kommer till fiskelägret. Han kanske pratar lite, Lukas antyder om att han gör ett under. Men grejen är han står där, fiskarna fiskar, rensar sina nät. Jesus säger, följ mig. De lämnar allt och följer Jesus. Det hände säkert en del saker runt omkring där som inte är nedskrivet. Men det var inte värt att nämna i sammanhanget utan det som var värt att nämna i sammanhanget det var att Jesus kom och sa, följ mig, de lämnar allt och följer Jesus. En annan gång är Jesus ute och går också. och Då ser han Matteus sitta utanför tullhuset. De tittar på varann. Jesus säger till Matteus, följ mig. Han reser sig upp och följer Jesus Kristus. Ingen antydan till någon uppsägningstid. Vad gjorde han med kassaskrinet? <går> med alla skattepengar? Ingenting sånt står beskrivet. Det hände säkert en del sådana saker- men det är inte intressant att skriva ner- utan det som är intressant att skriva ner- är att Matteus får uppmaningen från Jesus- följ mig och Matteus följer. Alltså bara några minuter in i prediken- så får jag ett stort bönämne- för mitt eget liv och kanske för någon av er också. Gud, gör någonting i mitt liv- så det blir lite enkelt för mig att följa. När du säger gå att jag går- när du säger stanna att jag stannar. När du säger att jag ska göra så att jag gör det. Och när du säger låt bli att jag låter bli. Gud, gör det undret i mitt liv. Sen möter Jesus några andra också. Och där blir det inte lika enkelt. Och dessvärre så kanske jag känner mig mer- Igen i Lukas 9 och från vers 57. Där står det så här. När den kom vandrande på vägen. Är det inte intressant att det mesta hände när man vandrar på vägen? Så sa en man till honom. Jag ska följa dig vart än du går. Jesus svarade. Rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosålen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre. Men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen- han passar inte för Guds rike. Alltså, Det finns en liten skillnad mellan fiskan och Matteus. Och de här herrarna. Alltså, jag går inte in nu på vad allt det här kan betyda. Varför ursäkterna kommer och vad de innehåller. Men vad jag kan se det är att Jesus gör det inte alltid så enkelt. Det finns lite sådana här att jag ska bara eller jag ska bara fixa eller låt mig sen ska jag följa. Nu tror jag inte budskapet här att du aldrig ska få vila ditt huvud om du ska följa Jesus och att du inte ska få begrava din far eller eventuellt säga adjö när du ska resa. Jag Tror inte att det är det som texten vill säga. Att texten vill säga så här att som en Jesu lärjunge –så finns det en riktning. Det finns en prioritering. Och det finns en beslutsamhet att följa Jesus Kristus. Jag har ett sånt där riktigt dåligt exempel från mitt eget liv– –på tal om att följa och tjäna Kristus. Om jag berättar den samtidigt som jag går och hämtar mitt glas vatten– här så går det bra. –då var det så här att jag bodde i Kalmar– jag hade jobbat i församling ett tag Jag hade slutat Och jag hade dragit igång min snickafirma Och min fru hade fått ett bra jobb Och vi levde lyckliga och glada i våra dagar Sen får jag en fråga Ifrån en församling Ifall jag vill komma dit och bli dess pastor Och det kände jag inte för Inte alls Katarina, min fru, hon kände lite mer för det än vad jag gjorde. Men jag kände att jag kan inte flytta dit bara för att min fru tycker att det är lite bättre än jag och vara snäll mot en församling. Därför att så mycket har jag varit med i en församling att jag vet att det räcker inte med att vara pastor bara för att man ska vara snäll mot församlingen. Utan det behövs en liten starkare övertygelse. Men hur det nu går... Så ligger det där och jag tänker på det ibland. när jag känner, nej, vi ska inte flytta. Sen är jag och bygger på ett kapell i tvärs utanför Kalmar. Och så gör jag ett ärende in till stan vid lunchtid. Och då passar det bra att äta lunch. Och jag sitter på en restaurang vid hamnen i Kalmar och äter min mat. Och helt plötsligt så kommer det bara över mig från topp till tå. Du ska tacka jag och du ska flytta och du ska åka känna den församlingen. Alltså, I ett enda nu så förvandlas det där. Och jag blev så villig och jag blev så inspirerad och jag blev så glad och jag började lägga upp en plan. Att nu ska jag bara jobba så mycket jag kan de här sex månaderna som ligger framför. Jag ska dra in så mycket pengar jag kan. Jag ska och jag, sådär. Sen ska jag flytta och tjäna Herren. Ja, du hör ju redan nu hur, hur det låter. Men för mig tog det tag innan jag kom på. Ja, men hur är det jag resonerar egentligen? Jag ska bara tjäna lite pengar. Jag ska bara göra upp det och jag ska bara göra upp det. Sen ska jag flytta och tjäna Herren. Då kan man välja att se det så här istället. Att mitt i allt det som jag stod i då- där fick jag tjäna Herren tills dess att jag skulle flytta. Alltså de här ursäkterna, de här alltså förklaringarna för att, som kan låta... Alltså låt lät inte det jättebra egentligen. Att nu ska jag bara avsluta, nu ska jag börja färdigt, nu ska jag börja tjäna ihop pengar här så det inte blir massa stru. Och sen ska jag flytta och tjäna Herren. Det låter ju ändå ganska bra. Men det var helt kass. Jag hade ju inte räknat med att jag skulle känna herren och att herren skulle hjälpa mig under den perioden fram till dess. Det tog ett tag innan jag gjorde det. Nej, att vara en lärjunge och följa Jesus Det när man sagt ja då handlar det om prioritering. Då handlar det om beslutsamhet. Och det handlar om en riktning i livet. För den som har alternativ eller sätter upp egna villkor då blir det ett omöjligt beslut att följa Jesus men den som är fri och i tro tar ett beslut att följa Kristus där har du en lärjung hur kommer man då till den punkten där vi kan lyssna på uppmaningen följ mig och bara, bildligt talat, släppa allt och följa. Jag är säker på att en av de stora nycklarna finns i den texten som vi läste här. När människosonen eller när Jesus frågar vem folket säger att han är. Och det kommer ju olika rimliga förslag. Om man har lite koll på gamla testamentet och försöker tyda tiden som de gjorde där. att Elia kanske har kommit för han skulle ju komma. Kanske någon profet har återuppstått. Det är väl inte helt omöjligt. Eller Johannes Döparen. Men så ställer han frågan. Vem säger ni att jag är? Och frågan går ut till oss nu. Vem säger du att Jesus är? Och Petrus talar för sig själv, förmodligen för alla. Han säger, du är... Guds messias. Jag tror det är nyckeln. Eller som Johannes döparen säger. När han ser Jesus en dag. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Eller som vi blev påminna om förra veckan. Att den som tror på mig ska inte gå förlorad. Utan ha evigt liv. Eller jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till mig ut ingen kommer till fadern utom genom mig eller som Petrus proklamerar i apostelnningarna 4 inte något annat namn kan rädda oss ska det vara värt och sätta allt på spel, då måste det vara- för att Jesus Kristus är vårt enda hopp. Jesus Kristus är vårt enda hopp. Och det det behöver landa i en lärjunges liv. Annars blir resten av resan väldigt svår. När Matteus beskriver det där om när- eh, Petrus kallar Jesus för Guds messias så säger Jesus så här Salig är du Simon mariona som han heter för detta har ingen av kött och blod uppenbarat för dig utan fadern i himmelen alltså det måste landa ifrån himmelen själv i ditt liv att Jesus Kristus är Guds messias frälsaren. Och när du kommer till den bekännelsen, då är det bara så här. Att i Jesus Kristus så finns allt hopp. Utan honom är det helt kört. Då kan det vara värt att lämna allt och följa Jesus Kristus. Vi fortsätter i Lukas 9, vers 3. Om någon vill gå i mina spår. Ska vi bara låta den frågan hänga lite grann. Jag vill inte ha någon handuppräckning. Jag vill inget ja eller nej. Jag vill bara att du ska tänka på. Vill du gå i Jesus spår? Om det är så så behöver du förneka dig själv och varje dag ta ditt kors och följa honom. Ja, jag sa det innan. Det blir kanske inte den mest halleluja-betonade reprikan du har hört. Att förneka sig själv och ta sitt kors. Hur, hur ska jag förstå det här? Egentligen. För det är också två sidor av samma mynt. För jag kan inte tänka mig något mer livsbejakande än att höra till Kristus. Alltså jag vet inte vad jag hade varit utan Kristus i mitt liv. Förstås. För jag har varit... Någon sån här aktiv troende. Det snart 40 år nu. Oh, är du inte äldre tänker du? Jo, oh, men jag var 14 ungefär innan jag bestämde mig. Men vad är det att förneka sig själv och ta sitt kors? Och så som jag har grunnat på detta för att kunna hitta någon bra exemplifiering eller förklaring till detta. Att jag upplevde att en heligande säger... Du kanske skulle kunna ta Jesus som exempel. Så då tänkte jag, ja men då gör jag det. Vad är det att förneka sig själv om vi tittar på Jesus Kristus? Jesus vet hela tiden varför han kommer till den här världen. Han vet hans uppdrag- han vet att han ska dö. Han vet att han ska uppstå. Han vet att han ska fara upp till fadern igen. Han berättar åtminstone tre gånger för sina lärjungar om detta. Att Jag ska till Jerusalem, som jag har läst. De skriftlärda, fariserna och de äldsta ska döda. Ändå, Ändå när han befinner sig natten innan han ska dömas- så befinner han sig i ett semande trädgård. Och ber. Inför det han vet han ska göra. Han måste göra. Så beskriver evangeliet lite på olika sätt. Men det är ångest. Det är som om svettas blod. Han vet vad han ska göra. Men ändå så kommer bönen till honom så här. Gud, för dig- är allting möjligt? Låt mig slippa den här bägaren om det är möjligt. Han vet hela tiden varför han har kommit hit, Men är det riktigt, riktigt, riktigt bränner till så ber också Jesus. Låt mig slippa. Men att förneka sig själv det är att fortsätta bönen som Jesus gör. Han säger, men inte min vilja utan din vilja. Inte min vilja utan din vilja. Om jag vill följa Jesus Kristus så finns det en högre auktoritet än det som jag själv för tillfället känner för, längtar efter, har lust med- eller vill. Nu behöver inte det stå i motsatsförhållande till vad Gud vill göra i ditt liv. Han kan gott och väl verka i din vilja, i din lust och i din längtan, förstås. Men när det står på sin spets, då är det inte min vilja, utan då är det hans vilja. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Vad är det då att bära sitt kors? Jag tar Jesus som exempel här också. För efter ångesten i ett semane, han döms och han får själv bära sitt kors till avrättningsplatsen. Så finns det bara en riktning för honom. Han får gå, det finns ingen återvändo. Det är en väg för Jesus av hån, av förrakt, av spottelse Men det finns ingen annan väg för Kristus att gå. Att som lärjunge ta sitt kors så finns det bara en väg att gå. Och det är riktning mot korset hela tiden. Därför att Kristus ska få förverkligas i din vilja- i din lust, i din längtan, i hela ditt liv. Inte säkert att det behöver bli hån, förakt och bespottelse. Men det kan bli. I vårt land så kanske vi inte utsätts så mycket för det. Det finns. Men vi kanske mer har att kämpa med hur ska vi klara av all likgiltighet hela tiden. Att ingen verkar bry sig, ingen verkar längta, ingen respons på mittidspörd och så vidare. Att bära sitt kors, det har ta tagit en riktning, det finns ingen annan väg att gå än att förhärliga Kristus med sitt liv och beredd på att möta det som behöver mötas. Och till slut så handlar det om om du ska rädda eller om du ska mista ditt liv. Ja, evangeliet ger inga andra alternativ. Utan till slut handlar det om. Ifall du ska bekänna Jesus som Guds messias följa honom, whatever it takes. Och då ska du rädda ditt liv. Om det så känns på många ställen att det går att missa om olika saker, så kommer du rädda ditt liv. Nu kommer jag tillbaka till den andra sidan av myntet. Jag vill inget heller. Jag vill inte ha varit med om någonting annat än det som Gud har gjort mig i mitt liv. Möjligtvis, kanske lite mera. Men jag är så tacksam. Jag är så glad. Att jag en gång fick på riktigt säga Jesus, jag vill följa dig. Nu står det så här också, om man ska läsa riktigt noggrant så står det du måste förneka dig själv och varje dag ta ditt kors. Därför att våran överlåtelse till Kristus den är så utmanad i den här tiden och i det här sammanhanget som vi lever. Så det är en daglig överlåtelse som är att rekommendera. Den behöver inte vara så märkvärdig. Men när du står på morgonen och tittar dig i spegeln samtidigt som du borstar tänderna så kan du bara påminna dig själv om. Idag så vill jag inget hellre än att följa Kristus. Jag vill att hans liv ska gestaltas i mig. Jag vill att mitt liv ska vara till hans ära. Därför att jag vill att Guds församling i Malmö ska ha en framtid att gå till mötes. Och jag skulle vilja säga en sak till som, som är väldigt viktig i detta sammanhanget. Och så avslutar jag med det. Som tror jag kan vara lite enklare för oss att tänka. Därför att, vilket är naturligt, så tänker vi ofta på vår egen förmåga. Och vi kan, och inte så sällan, på vår oduglighet. Men när det handlar om att, att följa Kristus- så är det först och främst inte du som har bestämt det. Utan det var Jesus som kom till fiskelägret. Han såg på några fiskare och sa, följ mig. Alltså det är bestämt från en högre ort. Jesus säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består det finns en bestämmelse över ditt liv från en högre ort. Det kan du vila i. Amen. Herre. Jag ber om att du med din heliga ande upplyser oss om vad det är att följa dig. Att du befriar oss från alla våra undanflykter och i ifrågasättande och sånt utan vi likt fiskarna, likt Matteus lämnar och följer tackar dig för att du har bjudit oss in i ditt rike tack för att du har bestämt oss till att följa och nu ber jag mig över mig själv och över alla som har lyssnat idag att ge oss allt det vi behöver för att följa dig och förhärja dig med våra liv Amen.